0: Bonsoir à tous et à toutes, merci d'être venus si nombreux pour cette rencontre avec euh, Sorge Chalandon pour son nouveau titre « L'enragé » paru chez Grasset à la rentrée littéraire 2023. Bonsoir Sorge. Bonsoir. On, vous revenez aujourd'hui en, à la fiction avec ce nouveau titre qui s'appelle « L'enragé ». Pas tant en fait. Pas tant, mais on mmh. va en parler justement. Mmh. Euh, une nuit d'août 1934, 56 euh, gamins de la colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer s'évadent. Un seul n'est pas retrouvé, et vous inventez son histoire, celle de Jules Bonneau. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous raconter comment vous avez eu connaissance de ce fait historique, et à quel moment de votre vie, et pourquoi après en avoir fait un roman
1: D'abord, merci d'être là, vraiment, ça me touche beaucoup. Vraiment, c'est pas une connerie, il y a des gens qui disent ça, et puis c'est pas vrai, mais moi c'est vrai. Ça me touche beaucoup que vous soyez là, merci. Euh, en fait, je vais, je, vais être, je vais être assez brutal, parce que si on n'est pas brutaux euh, dans la vie, ça ne marche pas. En fait, j'étais un enfant battu. Et donc, euh, pour les plus anciens d'entre vous, hommes et femmes, je pense que vous vous souvenez que nos parents, voire nos grands-parents, nous menaçaient de deux choses assez précises, la maison de correction et la maison de redressement. J'entends... Mm-hmm. Voilà. Et euh, la maison de redressement la maison de correction, c'était quelque chose qui moi qui m'a hanté toute ma vie, depuis mon plus jeune âge, vers l'âge de 8-9 ans, jusqu'à ce que je m'enfuis de chez moi, vers 16 ans. Et c'était une chose qui était récurrente. C'est-à-dire que non seulement mon père me menaçait de maison de correction, maison de redressement, donc nous sommes à Lyon, lorsque ça se passe, mais en plus, il avait un jeu, un jeu qui était extrêmement pervers, extrêmement violent, c'est qu'il faisait faire ma petite valise à ma mère, une à deux fois par mois, et il m'emmenait dans Lyon, la nuit, et il, me, il, me, il me faisait croire qu'il allait m'emmener dans une maison de redressement. Moi, je suis tout petit, je suis tout petit. Je pense pas que je pense pas que personne emmène en pleine nuit un enfant dans une maison de redressement. Il m'a laissé une fois dans la campagne lyonnaise. Je crois, je pense qu'il avait repéré un mur, un mur, un vieux mur vermoulu dans la nuit et avec une porte, une porte sans, sans rien, sans peine, sans, sans, sans poignée. Il m'avait laissé là. Et Il m'a dit Tu tapes et tu dis c'est Chalandon pour la maison de Et moi je tapais Chalandon. Et les et les, les on, on, alors à part ça, vous avez raison, on peut rire parce que, avec le recul, c'est rigolo. Mais quand on a 12 ans, on voit les, les, les phares rouges de la voiture qui s'en vont, pleine campagne. Et j'attends, et j'attends, je sais, je me doute qu'il va revenir, que les phares blancs vont arriver de l'autre côté. Mais en tout cas, euh, moi j'attends et je, je pleure et j'ai peur. Et il me dit Je te donne encore une chance, la dernière chance, disait-il. Pourquoi il faisait ça Il faisait ça, mais comme un peu comme, on va en parler, comme les enfants qui étaient dans ces colonies pénitentiaires. Parce que je lui avais manqué de respect, parce que je l'avais regardé différemment, parce que j'avais haussé le ton, parce que j'avais une mauvaise note. Ça arrivait souvent. Euh, parce que je parce n'étais que pas comme il convenait. Je n'étais pas le, l'enfant dont il rêvait. Et donc, moi, la maison de correction, c'est quelque chose qui, a, qui, a, qui m'a hanté, en fait, comme une sorte de, 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 de lieu mystérieux où on enfermait les enfants comme dans une prison et d'où on ne ressortait pas. Et un jour, je me souviens plus, plusieurs fois, mais une fois particulièrement, il m'avait dit qu'il y avait une maison de correction particulière, j'ai cru que c'était à la Corse, mais ce n'était pas à la Corse en fait, où il y avait, c'était au milieu du Nil. Et il disait, c'est formidable, parce qu'il y a l'île, donc il y a, ça veut dire qu'il y a la maison, il y a les murs, il y a les gardiens, et il y a l'océan. Et ça, comme ça, tu ne reviendras plus jamais. Et cette phrase-là, pour moi, ça avait été un, un, une terreur, parce que j'avais peur qu'il me mette dans une maison de correction au milieu du Nil. Euh, une fois, une seule fois, ma mère s'est rebellée. C'était, c'est une victime, ma maman. Elle était, elle était autant victime que nous, peut-être plus victime que nous, parce qu'elle avait vécu avec lui et elle continuait de vivre avec lui en se taisant, en baissant la tête. Mais un jour, ma maman s'est rebellée. Je dis ma maman exprès pour que ça soit plus l'enfant qui vous parle. Et ma maman s'est rebellée un jour parce qu'il m'a fait faire la valise. Donc, fait faire la valise, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il me levait en plein milieu de, de la nuit, debout. Et il demandait à ma mère de faire sa valise. Donc, il nous réveillait tous les deux en fait. Milieu de la nuit, quand on a 12 ans, c'est vraiment 2h, 3h du matin. Et elle avait fait ma valise. Et là, c'est la seule fois où j'ai compris que je reviendrais parce qu'elle avait dit euh, Je lui ai demandé, maman, tu oublies mon pyjama Elle m'a regardé comme ça. Elle a fait attention qu'il ne soit pas derrière nous. Et elle a dit Tu n'en auras pas besoin. Et ce jour-là, j'ai compris que je rentrerai le soir à la maison. C'est la seule fois où elle a marqué un acte de résistance par rapport à son mari. Je m'enfuis. Je m'enfuis, j'ai, j'ai 16 ans et demi, euh, je m'enfuis de Lyon et puis je vais ben, dans la ville où tout est possible, Paris. J'aurais pu venir ici. Hein. mais Je, voilà, je, je suis je parti à Paris. J'ai, peut-être que les affiches publicitaires Paris étaient plus violentes ou plus fortes que Bordeaux, mais en tout cas, je suis allé à Paris. J'ai, j'ai passé un an et demi dans la rue. Je n'étais pas SDF, comme on dit aujourd'hui. On, c'était un milieu hippie, milieu Enfin, En tout cas, nous étions dans la rue, on se nourrissait du pain. Qui étaient dans les poubelles des grands restaurants. Euh, Il y avait encore une chose formidable à Paris à l'époque. Il y avait des petites bouteilles de lait que les les laitiers mettaient devant les pas des portes, à Paris même. Et donc, je suis désolé, je tiens vraiment à m'excuser ici, mais il y a des gens qui n'ont pas eu leur lait le matin, parce que des enfants comme moi. Et je rentre à Libération. Je rencontre des gens. Alors, moi, j'ai 16 ans et demi, je suis tout fragile. Je viens d'un milieu antisémite, un milieu raciste, vraiment. Je viens de milieu, il y avait deux livres à la maison. Il y avait Adolf Hitler et la Waffen-SS, les deux seuls livres que mon père avait. C'est ça, mes livres. J'ai jamais eu la Bibliothèque verte, j'ai jamais eu la Bibliothèque rose, j'ai jamais eu Bob Moran, j'ai jamais eu le Club des Cinq, que j'ai acheté ensuite à mes enfants. Mais en tout cas, moi, je ne les avais pas, parce que mon père trouvait que tout ce qui venait de l'extérieur était mal. Lui seul avait l'autorité, lui seul avait le savoir. Je pense qu'aujourd'hui, avec Internet, il serait le chef mondial des complotistes du monde, de la vie de l'univers entier, je sais pas, il a une sorte de casquette bizarre, mais en tout cas, euh, c'est, c'était l'homme qui ne voulait pas que la culture rentre. Et moi, quand je fuis, je ne sais rien de rien, je ne connais rien à rien. Euh, n'importe qui m'aurait tendu les mains. J'étais un enfant fragile. N'importe qui m'aurait tendu les mains, ça aurait été l'église de Scientologie, ça aurait été euh, la haute confrérie des Compagnons de l'Oignon. ça aurait été n'importe quelle secte, j'y allais. Et je suis tombé sur l'extrême gauche. Chance. Je suis tombé sur des gens euh, qui m'ont obligé, qui m'ont demandé de passer mon bac en candidat libre. C'est des gens qui m'ont, d'abord, qui m'ont hébergé. Un professeur qui m'a offert, et, et, sa, et sa femme qui m'a offert une clé pour, euh, bah pour, pour, pour vivre dans, dans la chambre de bonne de leur fils, qui m'ont remis au travail. C'est-à-dire qu'ils m'ont remis pas au travail, qui m'ont, qui m'ont expliqué tout ce qui me manquait. La beauté. C'est quoi la beauté C'est quoi la littérature C'est quoi la poésie C'est quoi un musée je n'ai jamais entré dans un musée, et tout d'un coup, je me retrouve en face de gens. Alors, évidemment, il y avait l'extrême gauche, le militantisme. Mais moi, le militantisme, notamment, consistait à faire de, de l'alphabétisation dans les travailleurs chez les travailleurs immigrés, dans les derniers bidonvilles de, de France. Formidable. Je, je, je voulais être prêtre à un moment donné. Ben, j'étais comme prêtre là. J'étais un peu différent, mais un petit peu quand même. Euh, et, et donc, j'ai, j'ai, j'ai appris tout ça, et grâce à eux, grâce à ce mouvement, nous avons créé Libération. Je suis entré à Libération, et je, suis, je suis devenu journaliste, et c'est là en 1977, que j'apprends, en tant que journaliste, je suis tout jeune journaliste, enfin tout jeune, que le centre d'éducation surveillée de Belle-Île-en-Mer vient de fermer ses portes. Et là, j'ai un choc, parce que tout d'un coup, je, je fais la relation entre le centre d'éducation surveillée et ce lieu où mon père voulait me mettre. Et je comprends que ce même centre d'éducation surveillée dont on parle, c'était en fait le lieu... C'est, c'est, c'était, euh, c'était une colonie pénitentiaire pour enfants. J'apprends qu'il y en avait pas mal en France. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Il fallait aller à la bibliothèque pour s'enseigner. Il fallait ouvrir des livres. Il n'y avait pas Internet. On ne fait pas clic et clic, clic centre de belle On n'a rien. Et donc, je cherche. Et je m'aperçois évidemment que, euh, que les conditions de vie des enfants ne sont pas les mêmes qu'en 1880, mais qu'en tout cas, les enfants de 77 sont dans des lieux dans lesquels les enfants de 1880 étaient, c'est-à-dire dans des cellules les mêmes, le, le mur d'enceinte est le même, les conditions de vie ont changé, mais ils sont là où étaient d'abord les communards, où étaient enfermés les communards, où, 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 ont, où ont été enfermés d'abord les opposants de 48, les communards ensuite, ensuite les enfants, et je suis sidéré de penser que j'aurais pu aller là. Et, j'aurais pu, et je suis sidéré de penser que, que mon père voulait m'envoyer dans cet endroit-là. Et moi, je suis jeune journaliste, j'ai encore mon père qui me suit, qui me, qui me dévore, et je me dis, qu'est-ce que je vais faire avec ça Et qu'est-ce que je vais faire avec ça Je ne sais pas. Libération, à l'époque, vous, vous souvenez, c'est un journal ancien, pas de publicité, on était tous payés pareil, il y avait Serge Julie qui était le patron, pas le baron Édouard de Rothschild, et pas de Ray non plus. Euh... On a 12 pages. Comment voulez-vous que je fasse un article pour expliquer qu'un centre pénitentiaire vient de fermer, alors que personne ne sait qu'il a été ouvert. Je ne peux pas faire de reportage, je ne peux, de... peux pas faire d'enquête, donc je ne fais rien. Et mais, ça me... mais j'ai l'impression de, de trahir les gamins. J'ai l'impression que moi, qui aurais pu en être, je viens de les laisser tomber. Après, j'ai une vie, Après, je, je, je suis reporter, reporter de guerre, je fais plein de choses, mais je suis allé plusieurs fois à Belle-Île, et plusieurs fois, j'avais l'impression qu'au centre pénitentiaire, ne confondez pas le centre avec la citadelle Vauban. Il est à côté de la citadelle, ce n'est pas la citadelle. Mais en tout cas, j'ai, 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 j'ai l'impression que chaque fois que j'y suis allé, que, près, près du mur d'enceinte du centre, il y avait un gamin qui était là. Alors, je l'imaginais, parce que je suis un peu romancier, puis je suis un peu rêveur, mais je l'imaginais en sabot, avec sa petite casquette, sa petite cigarette roulée dans du papier journal, qui me disait "Bah alors, Chalandon, ben nous tu fais quoi de nous Pourquoi tu nous as laissé tomber Tu es quoi toi maintenant Tu es reporter, tu nous fais chier avec tes histoires. Mais nous, on fait quoi Et ça m'a hanté beaucoup. Ça m'a hanté parce que j'aurais pu en être, parce que j'aurais pu être l'un d'eux, parce que j'étais l'un d'eux, parce que ma colère était la leur, ma rage était la leur, les coups que je prenais étaient ceux qu'ils prenaient. Mais j'ai attendu, j'ai attendu que la vie, euh, la vie passe. J'ai attendu que mon père meure, j'ai attendu que ma mère meure, j'ai attendu que tout se mette en place. Et un jour, je me suis retrouvé, non pas en tant que journaliste, je suis pas historien. Je ne suis pas journaliste, c'est trop tard. Je ne vais pas arriver avec vous, devant vous aujourd'hui, avec un livre sur les mauvaises conditions de vie que vivaient les enfants en 1934. Ça n'a pas de sens. En revanche, je me suis dit que je cherche quel était ce centre, qu'est-ce que l'on vivait dans ce centre et comment moi, je peux m'inscrire dans le centre aujourd'hui pour faire une histoire, vous raconter une histoire à propos de ce centre-là. Donc si j'ai voulu écrire ce livre-là, c'est parce que j'aurais pu en être et parce qu'en fait, dans mon cœur, j'en suis.
0: Quand vous apprenez que il y a eu une évasion et que l'un d'eux n'a jamais été retrouvé, en fait, c'est le moment, c'est le le déclencheur parfait pour euh, le le, le roman. En fait,
1: pour moi, c'est parce que j'ai un problème d'auteur. Je suis journaliste. Il y a des auteurs qui vont vous inventer Bordeaux qui feront un roman qui se passe à Bordeaux. Et qui vous diront, et ils ont le droit, ils sont auteurs. Vous savez, le, le, l'auteur, oui, j'ai tout le droit, c'est un roman, d'accord. Moi, je pense pas ça. Moi, je pense qu'avant d'inventer Bordeaux, avant d'inventer quelque chose qui se passe à Bordeaux, il faut que je passe du temps ici. Il faut que je vois les rues, il faut que j'entende les gens, il faut que j'entende les accents, il faut que je picole aux terrasses, il faut que je mange dans les restaurants. Tant que tant que je, il faut que je regarde le ciel de Bordeaux, il faut que il, il faut que, il, il faut que, 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 que je sois sur, sur sur les plans d'eau, etc., tant que je n'ai pas ça. Je n'ai pas le droit. Le journaliste que je suis, je n'ai pas le droit de faire entrer un personnage de fiction. C'est-à-dire que ce que j'aimerais, c'est que quand on a un livre euh, sur Bordeaux, si j'écrivais un livre sur Bordeaux, j'aimerais que quelqu'un dise ah bah ben oui, c'est effectivement si on tourne à droite dans ce restaurant-là, et eh ben il y a ce patron-là qui est absolument épouvantable, qui reçoit mal les gens et on mange mal. Je, je veux qu'il y ait ça avant de commencer à écrire de la fiction ou à commencer à écrire une chose qui. qui... Et, euh, et, et donc moi, la première chose que je voulais, c'est ce centre, c'était quoi Comment est-ce qu'on vivait dans ce centre Qui était là d'abord Parce que euh, l'évasion vient après pour moi. C'est-à-dire que je, 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 je lis pendant une dizaine d'années la presse locale. Le problème que j'ai sur Belle-Île-en-Mer, contrairement à d'autres centres pénitentiaires, comme Métré, par exemple, où Jean Genet, le fameux auteur-poète, euh, était à Métré, qui était le pire des centres. C'est-à-dire que quand quelqu'un se comportait mal à Belle-Île, on l'emmenait à Métré, c'était une punition. Euh, j'ai, j'ai, j'ai besoin de, de, de tout savoir sur le centre. Qui était là Quels étaient les enfants Pourquoi est-ce qu'ils étaient là Problème de belle c'est que toutes les archives ont brûlé en 1959. Donc on a très peu de choses. Vous prenez Maitrai ou n'importe quel centre il y en a eu aussi en Corse. Vous avez le nom des enfants vous avez pourquoi ils sont, pourquoi est-ce qu'ils étaient là, ce qu'ils avaient fait quels étaient leurs délits ou leurs crimes. Minuscule, mais en tout cas, pourquoi ils étaient là À belle il n'y a pas ça. À Belle-Île, tout a brûlé, donc il y a quelques historiens locaux qui ont travaillé dessus et qui ont bien travaillé dessus, et je m'en suis servi. Et surtout, il y a la presse locale. Donc la presse locale, qui est la presse régionale, mais la presse régionale étant et en est, est encanaillée avec les autorités locales, c'est-à-dire que, comme c'est île, les enfants qui sont là travaillent gratuitement, tous travaillent gratuitement pour euh, pour pour euh, pour la justice, pour les instances judiciaires, pour la colonie qui veut être en autarcie, donc euh, on, la, la presse locale n'est pas très méchante avec ce qui se passe à l'intérieur des murs. Elle se tait, elle ferme les yeux. Parce que que voient les gens En fait, les gens, ce qu'ils voient, ils, ils ne savent rien du tout. Les gens, ce qu'ils voient, c'est de temps en temps des tombereaux de petits gamins, euh, crânes rasés, qui arrivent euh, de l'embarcadère jusqu'au centre pénitentiaire, qui ressemblent à des petits forçats. Ils ont de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 21 ans maximum, qui est l'âge légal, mais ils ne, savent pas, ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Ils voient des gamins enchaînés qui arrivent de l'océan et qui montrent... La, ils, 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 ne pas, ils ne savent pas ce qu'on leur reproche. Et moi, la première chose que j'ai essayé de faire, c'est qu'est-ce qu'on leur reproche à ces gamins. Et là, je tombe sur quelque chose qui est juste, juste hallucinant. En fait, on ne leur reproche pas grand-chose. On leur reproche de pouvoir un jour être dénuisible. C'est les mots, hein nuisible, voyou, chenapan, etc. On le reproche de pouvoir être dénuisible. Par exemple, il y a l'un de ses enfants qui a 14 ans. Et ce gamin de 14 ans, qui est breton, assiste à une une procession de la fête mariale, le 15 août. Donc il y a la croix qui passe, Marie qui passe, euh, déguisée... euh, la statue, etc., etc. Et avec les prêtres qui passent aussi, les enfants de chœur, il y a les gendarmes toujours. Et là, il y a un, un gamin de 14 ans et demi qui est contre le mur, qui n'enlève pas sa casquette, problème. Qui a une cigarette, problème, et qui crache sa cigarette devant les gens qui passent. Les gendarmes le prennent et il part au centre pénitentiaire de 14 ans jusqu'à 21 ans. Il n'y a pas procès. Il n'y a pas un juge d'instruction. Il vient, par cet acte-là, il vient de dire qu'il n'était pas apte à vivre dans nos rues, qu'il n'était pas apte à vivre dans d'autres sociétés. Euh, les, les autres sortes de gens, d'enfants qui sont mis là, donc 12-21 ans, ce sont les orphelins. Des, des orphelins qui sont dans la rue. Et parce qu'ils sont dans la rue, ce sont des vagabonds. Le vagabondage est interdit, c'est un délit. Donc on met des vagabonds. Les autres groupes qui, d'enfants qui qui sont là aussi, et bien c'est ceux dont les parents ne veulent pas, en fait. C'est la bouche en trop à nourrir, c'est celui qui, euh, bah, qui est trop méchant avec la maman, trop méchant avec le papa. La, 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 la famille s'en sépare. Il devient pupille de la nation. Généralement, il refuse d'aller dans une institution religieuse, et tout ce qui reste après, toujours sans juste instruction, sans rien, c'est la colonie pénitentiaire. Euh, et la, le, le troisième, Là, ce sont les, les plus dangereux, ce sont les petits voleurs. Mais ce sont les voleurs de pain sont les voleurs de biscuits, sont les voleurs d'œufs, ce sont ceux qui ont faim. Et donc, tout d'un coup, nous avons... C'est, c'est bouleversant, parce que nous sommes en... C'est de... donc depuis 1840, mais là, nous sommes en 34, nous sommes avant-guerre, avant la Deuxième Guerre. Et euh, en, en fait, c'est comme si la France se débarrassait... De, de, de toutes ces petites choses, ces petites scories qui vont pas bien, quoi. Là, les enfants en France, entre les deux guerres, comme avant la première et avant les ben, ils jouent avec le drapeau, ils chantent, ils chantent la Marseillaise, c'est l'esprit guerrier, quand même, etc. Et, et puis là, ben, c'est ceux qui font un pas de côté, c'est ceux qu'on n'aime pas bien, c'est ceux qui, ben, c'est ceux qui volent. Quand j'étais à belle mon livre est sorti le, le 16 août, et je suis allé à belle le 19 août, il y avait plein de gens. Et il y avait ceux qui savaient, ceux qui ne savaient pas. Mais il y a un gamin, enfin un gamin, un ancien gamin qui vient me voir, et son oncle, donc tout sommes en 1967, son oncle avait volé une pâtisserie, une petite pâtisserie, à la boulangerie de Belle-Île, à Palais. Et euh, il est pris par la boulangère. La boulangère appelle le gendarme. Le gendarme veut rendre l'enfant à la famille qui, oh, qui refuse. Pour une pâtisserie volée, le gamin est parti. De, sa, de, de 14 ans et demi jusqu'à sa majorité au centre pénitentiaire de belle sans procès, juste il est mis à l'écart moi déjà je découvre ça et je trouve ça hallucinant et je découvre des choses qui me, qui me bouleversent parce qu'on ne sait pas ça parce qu'on ne sait rien de ça, en fait, on s'en fout. On a tourné, on a tourné le dos à cette petite humanité souffreteuse qui ne sont pas des criminels. C'est-à-dire que si un enfant d'un certain âge a tué, il y a un procès, une prison, etc. Là, là c'est juste des gamins qu'il va falloir euh, mettre de côté. Et je, je, je découvre deux choses qui me donnent envie d'aller plus loin, évidemment. La première, c'est que, par exemple, les, les, les enfants de 12 ans, pour qu'il y ait une paix sociale à l'intérieur de la colonie pénitentiaire, les enfants de 12 ans sont mis en ménage d'autorité avec les caïds de 21 ans, en ménage. Donc un enfant de 12 ans, c'est un orphelin qui n'a pas connu sa maman, son papa, qui n'a jamais eu de câlin, rien, qui arrive comme ça, qui a un tout, petit, un tout petit chétif. Et pour pas qu'il y ait de problème à l'intérieur de la colonie, on le met en ménage avec un caïd de 21 ans, ménage avec tout ce que cela comporte. Déjà ça, je trouve ça... avec avec la, l'assentiment des autorités. Je ne dis pas que la République f- française pousse ça, mais elle détourne les yeux, elle tourne le dos, elle ne regarde pas. Deuxième chose, la colonie pénitentiaire de belle était, était coupée en deux, en fait. Une colonie maritime, une colonie théoriquement euh, agricole. Ils étaient théoriquement... Ils allaient apprendre le métier de la marine et le métier de la terre. En fait, ils travaillaient gratuitement chez les paysans locaux, chez les marins locaux, gratuitement pour eux engraisser l'école. Euh, les charpentiers de marine, des petits charpentiers, le travail le plus récurrent qu'ils avaient à faire, c'est les cercueils des copains. Les enfants morts de faim, morts de maladie, ou les enfants qui avaient essayé de traverser, malheureusement, aller à, à Quiberon, à la nage. Et, donc, il f... Et je découvre ça. Mais moi, je ne peux pas encore une fois... Je ne peux pas arriver devant vous aujourd'hui en disant « Voilà, je vais faire ces, cette histoire euh, d'enfants maltraités dans les, communis, dans les colonies pénitentiaires françaises avec l'assentiment de la justice française. » Oui, d'accord, mais je, je, suis pas, je, je, je ne suis pas historien, ce n'est pas mon métier. En revanche, et c'est ce que vous disiez, en revanche, quand à force, d'à force, d'à force de lire la presse locale, je m'aperçois que tout d'un coup, le 27 août 1934, mais il y a 56 gamins qui se sont rebellés. Et ça, c'est dans la presse, le, 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 dans la presse locale, mais peu. La presse locale fait attention de ne pas abîmer la colonie pénitentiaire. Mais heureusement, pour une fois, on est d'accord. Les, les, les journalistes Gerfaux, Rat, Aigle, aigles, qui arrivent de partout comme ça. Euh, là, les Parisiens arrivent. Les journalistes parisiens arrivent, et ce qu'ils vont découvrir va permettre d'aller vers la fermeture de ces centres-là à terme. Mais en tout cas. J'ai 56 gamins qui s'évadent et là ça me je me dis ça y est. Il y a peut-être il y, a peut-être, y a peut-être quelque chose à faire là. Mais ça me suffit pas encore parce que il en manque
0: un. Donc ce dernier qui alors dans la presse locale on, il y a une mention de il est peut-être noyé ce dernier qui n'a voilà. jamais retrouvé parce que ben, île est une île. est une île. qu'en fait même lui le dit souvent en fait en, en s'évadant quel est l'intérêt l'océan est partout. On va plus oui. jamais pouvoir partir, donc en fait, l'océan
1: est le pire des gardiens. Il a le droit de vie ou de mort sur les enfants
0: parce que plusieurs ont tenté de s'évader, Bien plusieurs sûr. sont morts, etc. Durant les évasions, comment il arrive ce Jules bono
1: Alors, ce Jules bono d'abord, donc je suis toujours euh, journaliste. Les 56 s'évadent, d'abord, pourquoi est-ce qu'ils s'évadent? Parce que, quand même, euh, c'est, en fait, c'est, c'est bizarre, C'est pas qu'ils s'évadent, ils se rebellent. C'est une rébellion. Ou s'évader pour, pour aller où, il n'y a pas de sens. Mais en tout cas, c'est une rébellion. C'est une rébellion qui est assez magnifique parce que c'est pour un bout de fromage. Les enfants se rebellent pour un bout de fromage. C'est-à-dire que... Je vais, faire, je vais être l'avocat du diable pendant une minute. Les gardiens qui sont là sont tous souvent bouffis d'alcool, très violents, très durs, mais sont des héros... Sont les héros de, du chemin des dames, sont les héros de Verdun, sont des, des, des hommes qui ont été bousillés par, par, par les éclats, par les obus, par les gaz, par la guerre. Ils ont foutu les boches dehors, comme on disait à l'époque, et maintenant la France leur demande une autre possibilité, leur, leur demande un, un autre travail au nom de la patrie. Le travail de la patrie, c'est que ces enfants-là, il va falloir les redresser. Et eux prennent leur. C'est, c'est pour eux euh, attaquer. L'Allemagne attaquer les Boches à la baïonnette dans les tranchées ou taper les enfants pour qu'ils se tiennent bien pour eux c'est exactement la même chose c'est pour le bien commun ils en sont absolument persuadés donc évidemment dans ces gens-là il y a des pervers il y a des violents il y a des voyous et il y a des braves gens il y, a, il y a des braves gens qui espèrent que grâce à eux ces enfants vont retrouver le droit chemin mais quel droit chemin c'est-à-dire que quand un enfant est là parce qu'il a volé un pain quel droit chemin on peut les c'est, c'est juste impossible en tout cas ils sont là et euh, et si, je, et, et, et si je dis ça, c'est parce que euh, c'est au clairon que tout se fait dans ce lieu. Au clairon, le clairon des tranchées, ils l'ont emporté avec eux, et c'est au clairon que les enfants se lèvent, au clairon que les enfants vont travailler, au clairon qui se couche, au clairon qui se met en rang dans les grandes cours, au clairon qui mange mangent le dîner, le déjeuner. Et ce jour-là, au clairon, les enfants sont. Euh, ben, donc c'est, c'est simple, c'est l'ordre, c'est l'ordre. Si ces enfants ne, 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 ne sont pas Garant de l'ordre républicain et de l'ordre de la prison, ils ne pourront pas être dehors, c'est ce que pensent les autorités. Et l'ordre, le clairon, c'est la soupe. On plonge sa cuillère dans la soupe et on mange sa soupe en silence. Hein. Pas un bruit, jamais, aucun bruit. Les seuls bruits possibles ce sont dans les ateliers et dans les temps de pause. Mais il n'y a pas de bruit. Non seulement il n'y a pas de bruit, mais même contrairement à la prison où les enfants, où les prisonniers mangent en face, là ils sont tous dos à dos. Ce ne sont que des enfants qui voient les nuques Des copains, on ne parle pas. Et euh, Clairon, la soupe. Et au moment où le Clairon sonne la soupe, il y a un gamin. On ne saura jamais qui était cet enfant. On on ne connaît pas son nom. Donc moi, je lui donnais un nom. Je l'ai appelé Loiseau, Camille Loiseau. Mais on ne sait pas qui c'est parce qu'on ne le saura pas. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas ses motivations. Mais il a pris son petit morceau de fromage. Il a croqué dans son morceau de fromage avant de manger la soupe. Et ça a été la fureur des, des, des gardiens. Les gardiens se sont rués sur lui. Les trois gardiens de garde ce jour-là se sont rués sur le gamin qui avait mangé les fromages. Il y en a un qui lui a cassé les dents à coups de clé. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, les gardiens Manger un bout de fromage, on s'en fiche. Tous nos enfants euh, commencent par le fromage, les desserts, les, 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 les friandises, on s'en balance. Mais là, pour, pour, pour les gardiens, pour l'institution, ça veut dire quelque chose de très particulier. S'il mange le fromage avant la soupe, c'est qu'il, c'est qu'il n'a pas compris ce qu'est un ordre. C'est qu'il n'a pas compris ce qui est une loi. C'est qu'il n'a pas compris ce, 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 ce... Il faut impérativement suivre les choses dans l'ordre et c'est pour le bien commun. S'il mange un fromage à l'intérieur au lieu de manger sa soupe, qu'est-ce qu'il va faire à l'extérieur Qui mange un fromage, vole un œuf. qui vole un œuf, mange un bœuf ou tue un bœuf. Et ce gamin là il est abattu, il est frappé, il est en plus condamné à six jours au pain et à l'eau, non pas justement parce qu'il a pris du fromage, mais parce que le fait qu'il ait pris un fromage est une image de de désertion, une image de rébellion, c'est une image de sédition. Et là, il se passe quelque chose qui n'aurait pas pu se passer. Alors, les les, les nouveaux historiens qui ont retravaillé maintenant dessus acceptent l'histoire du du fromage, mais refusent le côté... Euh, euh, tout, 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 tout d'un coup spontané de la colère. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois parce que je connais la colère, je, je l'ai vécu dans d'autres, dans, dans d'autres lieux et je connais cette colère spontanée qui fait que, brusquement, il tout le monde se lève. Les historiens, les nouveaux historiens locaux, maintenant, adoptent plutôt le, le complot. C'est-à-dire que la, le, l'administration pénitentiaire n'a rien vu venir et donc ils ont pensé qu'il y avait un complot qui était ourdi depuis longtemps et que le fromage a été la preuve que, peu importe, les enfants se lèvent les enfants se lèvent et qu'est-ce qu'ils font ils se ruent sur les gardiens et les frappent ils les maltraitent qu'est-ce qu'ils font ils prennent possession du camp qu'est-ce qu'ils font ils brûlent des ils brûlent ils brûlent des lieux ils brûlent leurs lits ils brûlent tout ils ne s'évadent pas tout ce qui les a salis, tout ce qui les a opprimés tout ce qui leur a... tout ce qui a fait d'eux des sous-êtres ils le, ils le brisent ils se lavent ils lavent à grand-eau des des des, des 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 années et des années D'oppression, et puis alors ils veulent, ils veulent le 20 de ils se déguisent en prêtre, c'est une sorte de, de carnaval des folles, des fous, des folles, où ils dansent, où ils rient, où c'est un peu n'importe quoi. Il donc, il y en a qui sont ivres, etc. Mais jusqu'au moment où deux gamins mettent les échelles, deux échelles oubliées par les ouvriers contre le mur d'enceinte, qu'est-ce qu'ils font? Mais ben, ils passent l'échelle, ils passent l'échelle, c'est-à-dire ils passent le mur pour, pour où le mur. Le chemin de terre, la mer. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune, aucun, aucun moyen de s'évader. Mais en tout cas, le mur... Et il y en a 56 qui passent le mur. 56 qui se retrouvent dans l'herbe. Il y a, il y a des gamins, selon les témoins de l'époque, qui ont pris, qui ont pris la terre et l'herbe grand, gros, gros temps, cette fois-ci. Il y avait tempête, orage, c'était un temps absolument épouvantable. Qui prennent l'herbe et qui barbouillés le visage, juste pour avoir sur le visage la liberté, l'odeur de l'herbe fraîche qu'ils ne connaissaient pas, parce qu'ils ont à l'intérieur le gravé, le béton, etc. L'herbe fraîche. Tout de suite, les gardiens se ruent à la porte, euh, le directeur vient, et tout de suite, le village, enfin le village-palais, la ville, se mettent en état de choc et en état de chasse. Ce qu'il faut vous dire aussi, avocat du diable, deux minutes, les gens ne savent pas, les gens, les braves gens, les paysans, les agriculteurs, les pêcheurs, les touristes. Les commerçants ne savent pas qui sont ces gamins là Quand un réussit à s'échapper, c'est arrivé, la chasse à l'enfant est jetée pour, pour un enfant. Il le retrouve, et il le ramène. Euh, là, là, il y en a 56. Il y a une, terre, une sorte de panique qui s'empare de l'île. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire, ces 56 Donc Les, 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 les cris euh, des, des, euh, des tambours majeurs, etc., c'est « Mesdames, f- faites attention à vos filles ». Euh, 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 fermer vos commerces, euh, cadenasser vos embarcations, il ne faut pas qu'il s'échappe. Et sur les 56, il va se passer quelque chose qui est bouleversant. Je, je l'ai là, mais je vous le montrer tout à l'heure parce que je l'ai mis dans une poche. Je ne me souviens plus où, où, où elle est. Il y a une chasse à l'enfant qui se met en place. Et une chasse à l'enfant payé. La gendarmerie offre une pièce de 20 francs pour chaque enfant rattrapé. Un enfant, 20 francs argent. Deux enfants, c'est une pièce qu'on appelle un Turin parce que Turin était le graveur de cette pièce, liberté, égalité. Euh, deux enfants, 40 francs. 20 francs, une pièce de 20 francs, à l'époque, ça représentait 4 pains de 3 kilos. C'est pas mal. Et il y a des gens qui vont se mettre en chasse pour la pièce de 20 francs. Se mettre en chasse, ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens vont... Se, vont Partir parce que les, les, les enfants se sont, euh, se, se, se sont ils sont partout ils sont sur la lande ils sont cachés sous des barques. ils sont ils, ils errent les enfants et, euh, et la population va va les rechercher il y a les touristes qui vont s'y mettre Belle-Île, à l'époque c'est pas une grosse station touristique les touristes vont déjà sur la côte d'Azur, d'Azur. Bézil c'est une c'est un tourisme de moyenne de classe moyenne et tout le monde s'y met les touristes partent partent avec leur filet à papillon enfin et on, on le rapporte les enfants les uns après les autres on les ramène ou on les rapporte sur eux. Et, et et ce qui est bouleversant c'est que les chasseurs aussi s'y mettent la chasse n'est pas encore ouverte à cette époque là il y a des chasseurs qui s'habillent en chasseur pour aller à la chasse à l'enfant les bottes les fusils les parkas les les bérets ou et l'un, l'un des chasseurs, parce qu'évidemment, la, la mine d'or de ce lieu-là, c'est que la presse, le, le, le lendemain, est pleine des tartarins qui se vantent un petit peu parce qu'ils vont être rattrapés. Et, et tous, tous, ils ont une anecdote à, à, à raconter. Et un chasseur raconte une chose qui est, qui est tellement violente, tellement belle et tellement bête. Il dit, voilà, je vois arriver un type qui était plus grand que les autres. Je le sens, plus grand, plus vieux. D'ailleurs, il avait une moustache noire. Et quand je le vois, j'épaule, je vais viser. Il, il arrive, il dit, non, monsieur, non, monsieur. Et j'entends qu'il a une voix enfantine quand même. Je lui demande d'arriver dans, euh, dans les phares de la voiture, des voitures du de 1934, dans les phares de la voiture. Et je baisse mon fusil parce qu'en fait, eh ce n'était pas une moustache. Il s'était apparemment nourri de mûres toute la nuit. Et ce qu'il avait sur, euh, sur les lèvres, c'était de la confiture de mûres. C'est ça les gens ont chassé toute la nuit et là moi, ça y est je commence à voir quelque chose qui ressemble à un roman, parce que j'ai ces enfants j'ai la maltraitance j'ai l'évasion j'ai le fromage, j'ai la colère j'ai... et puis nous sommes en 34, Hitler est, est au pouvoir ce qui va se passer ce soir-là, il y a eu des justes ce soir-là on ne peut pas employer le mot juste. Pour moi, le mot juste est sacré depuis la Shoah. Mais en tout cas, nous sommes en 34. je peux l'employer encore. Il y a des gens que l'histoire, dont l'histoire n'a pas retenu euh, les noms qui ont donné dans l'obscurité une, euh, une, une, une tasse de thé, un café, une cigarette à des enfants, une, une couverture de l'eau. Mais personne n'a retenu ça. Tout ce qu'on a retenu, c'est la chasse à l'enfant menée, menée par les habitants. Mais il en et, et il en manque un, il y en a 55 qui rentrent, le 56e, on ne le retrouve pas. Donc oui, la presse dit, un gendarme dit, il s'est sûrement noyé, s'il a essayé, le pauvre gamin, de prendre une embarcation pour Quiberon, il y avait force 10. Il n'a pas pu sortir du port. Un autre gendarme dit, il aura trouvé un jupon accueillant sur l'île. Je trouve ça très joli, je pense qu'il parle plus de maternité et de mère que de copine. Mais en tout cas, eh ben, il en manque un. Et il En manque un, et pendant plusieurs jours, il en manquait. On l'a pas retrouvé. Après, je suis journaliste, je connais les trucs. Euh, quand la police dit ça, y est, ils sont tous euh, arrêtés. Une après, elle dit « non, il en manque un. Oui, en fait, non, parce qu'il s'était évadé avant, c'était pas exact. Mon œil. il en manque un, messieurs, dames. Et là, moi, le petit Sorche Salandon, et eh ben j'ai la possibilité de faire un roman. Celui qui va nous manquer, vous manquer, me manquer, et eh ben c'est celui que mon père voulait envoyer à belle c'est pour ça que j'ai écrit ce roman-là. C'est-à-dire que si le 56e avait été connu, jamais j'aurais écrit ce roman, parce qu'il existe. Moi, je ne peux pas toucher à l'actualité, je ne peux pas toucher à la véracité des, frais, des, des faits et des chiffres. Mais comme il en manque un, eh ben voilà. Donc je vais, je vais être Jules, en hommage à Jules Vallès, qui a été mon premier héros d'enfance. Et puis je vais l'appeler Bono, ça ne se crée pas pareil, E-A-U. Mais je trouvais intéressant et rigolo que Jules Bonneau, comme la bande, bien sûr, lui colle à la peau tout petit. Lui, il ne sait, sait pas pourquoi, lorsqu'il pêche le gardon sans autorisation en Mayenne, dans un lac, et que, et que le garde-champêtre lui dit « C'est quoi ton nom, toi ?» qui dit « Jules Bonneau ». Et l'autre qui dit « Et moi, je suis le chef de la Sûreté, c'est ça » C'est-à-dire que je veux... Qui que, que lui colle à la peau ce nom-là, comme s'il était prédestiné à devenir le petit délinquant que l'on aimerait qu'il soit. En tout cas, voilà, moi, je, ça y est, j'ai, j'ai mes enfants, j'ai là où j'aurais dû être, j'ai, j'ai l'évasion, j'ai le pourquoi de l'évasion, j'ai la violence qu'il aurait faite, j'ai ses gamins, j'en sais un peu plus. Il va avoir un, un petit chose en plus, qui, le poète. Oui, et, et pour Est-ce moi, parle Bien sûr. Ok. On, peut, un en personnage, On alors... peut en parler. On peut en parler
0: qui apparaît dans le livre et qui est un poète très connu, Jacques Prévert, qui était à Belle-Île. Voilà. Durant l'année 34, qui a vu la chasse aux enfants et donc le poème s'appelle La chasse à l'enfant.
1: Et moi ce qui me ce qui m'a bouleversé c'est que plein de copains bretons, il y a des Bretons ou pas Non. Pas de Bretons, zéro. Ils sont partout. Si ah, y a ils sont partout quand même, faut pas faut pas arrêter de voyager quand même. J'ai plein de, de copains bretons, quand ils ont su que je, je travaillais dessus, ils m'ont dit, ah oui, bien sûr, le poème de Prévert. Le poème de Prévert, ben, la chasse à l'enfant. Voyou, voleur, schnappant. Et tout d'un coup, je me souvenais, j'ai récité ce poème. J'ai trois filles qui ont récité ce poème. Mais je ne me souviens pas d'un instituteur qui soit penché vers nous pour nous dire, il ne faut pas dire voyou, voleur. Non, c'est grave ce poème. C'est les enfants de belle île c'est les enfants qui viennent de s'évader de la colonie pénitentiaire et c'est la chasse des braves gens qui leur font la chasse. Et moi, je ne le savais pas, ça. Et c'est un bonheur parce que, tout d'un coup, je, je m'aperçois qu'en plus de tout ça, il y a Prévert. Et quand je dis à mon copain... Je, je n'avais pas lu encore les historiens. Et quand je dis à mon copain, mais comment est-ce que Prévert a eu vent de cette histoire et qui me dit... Mais il était là, Sorge. <rire> tout d'un coup, une sorte de, de délivrance... Jacques Prévert était à l'hôtel du port ce jour-là. Il dormait probablement. Alors maintenant, je l'imagine, je suis romancier. Il est en pyjama, il est en mule, sur le pas de la porte. Il voit des gamins qu'on traîne et qui pleurent. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ben, C'est les voyous là, qui se sont évadés. Mais, les voyous, mais quels voyous ben, Les voyous, là. Et il écrit. Et il va écrire la chasse à l'enfant. L'un de ses poèmes qui sera dans Paroles, mais qu'on va réciter comme euh, le cancre. Da, la, la, la. On s'amuse avec ce... Alors que pas du tout. Alors que c'est un terrible poème et, 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 et Prévert a souffert de ces enfants-là. Et là, je me suis dit, écoute, tu as battu ta d'abord tu as ton père, tu as les menaces, tu es l'enfant battu, ça va être une revanche assez formidable. Tu as belle tu as les enfants, tu as l'évasion, tu as le 56e, tu as Prévert, et euh, je, je me disais ça, je, je vous le dis, parce que j'ai toujours un petit gamin en, en moi, mais quand j'ai écrit ce livre-là, je, ce que j'avais en tête, c'est « Tu vois, papa, ben, tu me rattraperas pas. »« Tu voulais me mettre là-bas, ben, j'y vais. »« Je vais avec les copains. »« On va se battre sévèrement. »« On va les taper sévèrement. »« On va brûler tout ça sévèrement. »« On va s'évader sévèrement. »« Mais jamais tu ne me retrouveras. » Et en fait, ça vient de là, un roman. Il y a plein de romans qui viennent, parce que voilà, j'ai eu l'idée que... Quoi, quoi. Moi, c'est euh, moi, j'ai écrit ça parce que je voulais aller à Belle-Île, là où mon père voulait mettre, ou n'importe où, pas forcément Belle-Île, mais dans un lieu comme ça, je voulais qu'ils me mette là, et je voulais m'en évader pour définitivement, je pense, euh, terminer, refermer cette revanche de l'enfant battu.
0: Il n'y a pas que ça qui est autobiographique, en plus dans le livre, parce que Donc, il y a évidemment cette rage que Jules a, qui, au fil de ses rencontres après l'évasion, va se transformer peut-être en lueur d'espoir, peut-être en tout cas en confiance envers certaines personnes. Il y a notamment des personnages dont on pourrait parler qui sont Ronan, Sophie. Pancho. Pancho et Alain, par exemple, qui oui. sont oui. des gens aussi qui font partie de votre vie.
1: De ma vie, oui. oui.
0: Donc il y a aussi toutes ces petites choses que vous avez glissées dans le livre pour vraiment vous lier à ce personnage de l'enragé. Est-ce que déjà le glissement vers la... La lumière a été évident. Il fallait qu'il évolue ce personnage.
1: Alors oui, parce que c'est donc c'est moi. Donc moi j'étais une petite teigne. Alors c'est... c'est il faut il faut expliquer ce que ça peut être une teigne aussi. C'est important parce que voilà une teigne. Oui c'est un mauvais garçon, etc. J'en ai peut-être. Je suis désolé. Je pense que j'en ai parlé déjà ici pour un autre roman. Mais j'étais extrêmement bêgue lorsque j'étais enfant. Je bégayais beaucoup. Le bégaiement, c'est le seul handicap qui fait rire, en fait. Et donc, moi, j'étais, vous voyez, je ne suis pas Brad Pitt, je ne mesure pas deux mètres, euh, je n'ai pas la tête de. J'ai pas, de pas joli. Et bégue. Avec un père fou, un père qui me racontait des histoires qui faisaient que euh, j'avais écrit Profession du Père ce roman-là, parce que mon père me disait qu'il était, par exemple, agent secret, qu'il avait été le dernier à quitter la cuvette de Diane Bienfou, qu'il était amoureux d'Edith Piaf. C'est pour ça qu'il avait qu'il avait créé et qu'il était les compagnons de la chanson. Mon père était le chef de la résistance, des bras droit de Jean Moulin ou le contraire. Euh, mon père avait été aussi dans la VAFNESSE parce que voilà, il était un peu comme ça, un peu dilettante. Moi, j'ai tout ça et en plus, je suis bègue. Donc tous ces mensonges du père et je suis bègue et euh, et donc je suis devenu une teigne parce que j'avais pas les mots. Et quand quelqu'un me disait « Oh, il est bègue », ça aurait été tellement bien de dire « Oui, moi, je vais me soigner. » Tandis que toi, t'es moche et ça va durer. C'est génial. C'est un bonheur. Mais je n'ai pas ça. Donc, qu'est-ce que je fais ben, Au bout de mes mains, au bout de mes bras, j'avais des poings. Et la personne qui dit oh, « Il est bègue », qui se retrouve par terre dans le préau, avec, du, nez, avec du, sang, du sang dans le nez, il ne m'embête plus. C'est pas bien. Évidemment que c'est pas bien. Mais moi, j'avais que ça. C'est-à-dire qu'il fallait que je rende la violence. Il fallait que, je voulais que la peur change de camp. Et le seul moyen pour que la peur change de camp, c'était la violence physique. C'est monstrueux, ça a été terrible, ça a été long à m'en débarrasser, mais c'était mon moyen à moi de me protéger, c'était mon moyen à moi de me défendre et de survivre. Parce que je pensais que l'oralité me serait interdite à tout jamais. Heureusement, j'ai trouvé des gens qui, ensuite, m'ont expliqué que, qu'ils avaient le temps, en fait. Ils finissaient pas mes phrases, ils ne me, ils me jugeaient pas, ils ne riaient pas. Et juste, ils attendaient que j'aie essayé de terminer ce que j'avais à dire. Mais en tout cas... Moi, je veux ça pour Jules. Jules, c'est une petite teigne, parce que Jules n'a pas été aimé. Jules, comme moi, il ne connaît pas... Qu'est-ce que c'est que le, la, la, la douceur de la peau d'une maman lorsqu'un enfant s'endort Le cou d'une maman, le, l'odeur du cou d'une maman quand un enfant s'endort. Qu'est-ce que c'est qu'une maman ou un père qui s'assied au bord de votre lit et qui vous raconte une histoire Ça peut être une histoire de cow-boy, d'indien, ça peut être une histoire de fée, je ne sais pas quoi, mais ces moments-là... Moi, j'ai jamais eu ça. Jules n'a pas eu ça. Donc, j'ai offert à Jules tout ce, tout ce qui m'a été empêché. J'ai été empêché comme lui. Alors, en plus, lui, je le mets dans la colonie pitentiaire parce que je vais au bout de la démarche de mon père. Mais ça, c'est, 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 c'est un gamin qui, qui n'a pas d'amour parce qu'on ne l'a pas appris. Il ne sait pas ce que c'est que l'amour. Il va falloir qu'il découvre l'amour. Et moi, ce que je veux, quand, quand Jules passe le mur, on ne le rattrapera pas. D'accord. Mais quoi Qu'est-ce qui se passe Tout le monde est à sa recherche. Il y a la mère. Il faut qu'il compte absolument sur les gens, les gens comme moi qui m'ont ouvert les mains lorsqu'ils m'ont vu. Moi, j'arrive, j'arrive à Paris, je suis SDF, et je reste toujours dans le coin de la, gare du Nord, de, de la gare de Lyon, parce que Lyon, parce que c'est chez moi, parce que peut-être qu'un jour, j'y retournerai. Et un jour, je rencontre des gens, alors c'est bizarre, ça va dire des choses peut-être à des gens, des gens vont détester ce que je dis, ou haïr ce que je dis, ou, ou rire de ce que je dis, tant pis, tant pis. Je rencontre des gens qui vendaient un joint qui s'appelle La cause du peuple ». Et leur cri de guerre, c'était non au, au racisme anti-jeune. Non au racisme anti-jeune. Et brusquement, moi, j'étais jeune et je me rends compte que j'avais souffert d'une sorte de racisme anti-jeune, que les jeunes ne sont pas une race, évidemment, mais brusquement, je me trouve en face de gens qui, qui me prennent sous leur aile en disant, oui, tu as raison, euh, parce, parce qu'on est jeune, parce qu'on est incompris, parce qu'on n'est pas entendu. Souvenez-vous que le jeune n'avait pas été inventé. La, mère, la fille était habillée comme sa mère, le fils comme... Comme son père, il n'y avait pas de radio pour nous, il n'y avait pas de télévision pour nous, il n'y avait pas de journaux pour nous. Souvenez-vous, pour les, pour les plus anciens, le jeudi, jeudi, jour de congé, on avait un dessin animé par semaine. Le jeudi, tout petit comme ça, rien n'était fait pour nous. Rien. En plus, quand vous, lorsque vous avez un père minotaure, une mère absente, etc. Et tout d'un coup, je tombe sur des jeunes qui ont mon âge, ou un peu plus vieux, mais en tout cas, des jeunes qui me disent « On comprend ta douleur » et tu n'es pas seul, on, on, on comprend. Et ces gens-là m'ont ouvert les mains, ces gens-là m'ont aidé, ces gens-là m'ont, m'ont expliqué. C'est un truc qui va vous faire rire, probablement. Mon, mon, mon père, donc euh, raciste, antisémite, euh, m'avait expliqué que il fallait jamais que j'aille dans un couscous, restaurant arabe. On est né à Tunis. Jamais. Parce que les Arabes, Sorge, ils mettent du verre pilé dans le couscous pour tuer les Français. Et moi, quand j'arrive à Paris, et que la première fois où j'étais avec ses copains dans un couscous, je leur ai dit, faites hyper gaffe, parce que, les... A... vous imaginez, je suis avec une dizaine d'intellos, des étudiants, et je commence à dire, il faut faire quand même gaffe, parce qu'il y a des couscous où les Arabes mettent du verre pilé à l'intérieur pour tuer les Français. Et là, ils me regardent, genre, ah ouais. <rire> ah, mon petit bonhomme, on a beaucoup de boulot, quand même. Le premier couscous que j'aime, <rire> je suis désolé, qui est excellent, était excellent. Il y, avait, euh, il y avait des raisins, il n'y avait, avait pas de verre pilé dedans. C'est formidable que, tout d'un coup, tu sens, et c'est terrible que tout s'effondre comme ça, tout, tout, tout ce qu'on avait inculqué, tout ce qu'on nous avait dit, tout, tout ce qu'on m'avait fait croire, tout, tout ce qu'on m'avait répété mon enfance entière, tout, 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 tout ce, ce, ce voile noir qui avait gâché ma vie, qui avait pourri ma vie, qui, qui, qui m'avait fait peur. Par exemple, quand il quand y a eu la crise des missiles à Cuba, je vivais un rue du commandant Charcot à Lyon. Tous les missiles étaient dirigés vers les états unis sauf un qui était dirigé vers Lyon, vers le 1 rue du commandant Charcot à Lyon, parce que mon père était l'un des chefs de la CIA. Comment on fait Comment on vit avec ça Et comment je vis avec ça Et là, brusquement, je me trouve en face de gens qui, 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 qui déconstruisent ce que j'ai appris fort heureusement. Et ces gens-là qui m'ont aidé, ces gens-là qui m'ont tendu la main, ces gens-là qui m'ont fait ouvrir les poings, ces c'est, 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 c'est gens-là qui m'ont éduqué, mais qui... Mais, alors Oui, d'accord, Marx et Engels, non qui, qui m'ont, Et qui m'ont éduqué à la poésie, qui m'ont éduqué à, à l'art, à la beauté, à plein de choses. Eh bien, je veux offrir la même chose à mon petit Jules. Donc, Jules passe le mur, mais ce n'est pas suffisant. Je veux qu'il tombe sur des gens bien. Je veux qu'il tombe sur des justes. Comme moi, je suis tombé sur... sur 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 des justes. On est en 34. Je vais pas le mettre entre les, les mains de, de gauchistes locaux, ça existe pas. En revanche, je vais le mettre entre les mains de marins, de marins marin pêcheurs, de bel hommes, de très beaux hommes. Et donc il y a Alain, il y a Pancho, le basque qui commence à aller très très mal parce que il y a la guerre d'Espagne, ça y est et il, il n'est plus très là. Il y a Alain, alors Alain moi je l'aime beaucoup parce que c'est un c'est un coco. Mais c'est un, c'est un coco qui est trop coco, qui, qui, qui ne parle que, que par tract. Et il fait chier. Et, et il fait chier Renan. Renan, c'est le breton. Renan, c'est, c'est la puissance. Renan qui dit, Alain, arrête ton, ton parti, tu m'emmerdes avec ça. L'autre, quand même, c'est le chef, Renan. Mais Renan, qui est, qui, est, qui est magnifique de, de tendresse, d'humanité, qui peut taper, parce que Renan, il faut pas lui marcher sur les pieds. Et il y a Sophie, la femme de Renan. Et tous ces gens-là, j'ai offert à ces gens-là, j'ai offert à mon petit et héros ces gens qui vont le, le sauver. Sophie, c'est la libraire de la librairie La Longue-Vue, euh, à Palais. Ronan, c'est son mari. Pourquoi j'ai pris ces deux prénoms-là Parce qu'ils m'ont aidé pour ce livre et parce qu'un jour, on avait picolé tous tout, 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 tout les trois. Je, je cherchais un nom pour mon héros et pour mon héroïne, mais, pour, mais enfin, mais évidemment, parce qu'ils sont comme ça, parce qu'ils sont bien. Alain, mon, mon Alain, euh, Alain, c'est un, c'est un Français, c'est un journaliste français. Alain a été le seul Français à faire de la prison pour l'armée républicaine, pour l'armée républicaine irlandaise. Alain, c'est un combattant. Un, Alain, c'est, c'est mon frère de cœur, c'est mon frère de vie. Il fallait qu'il soit là aussi. Pancho, Pancho, c'est un basque. Pancho, c'est un basque et il, euh, il s'occupait des prisonniers basques au pays basque. Euh, je, je, je veux, j'offre, j'offre, même si ce ne sont pas les mêmes personnages, bien sûr, mais je veux que les, les prénoms lui soient familiers comme ils me le sont à moi. C'est comme ça qu'on fait un roman. C'est Moi, je veux que dans ce roman, quand j'écris ce roman et quand vous lisez ce roman, quand vous rentrez dans ce roman, j'ai envie que ces copains-là, j'ai envie que ces copains-là soient avec vous et qu'ils vous accompagnent. J'ai, j'ai envie qu'ils, soient, qu'ils me soient familiers, qu'ils m'aient été familiers, qu'ils me sont familiers et qu'ils lui soient familiers. Et c'est important pour moi de... Ça ne va pas se terminer bien. Ce n'est pas un polar. Il a trop souffert. Il a trop souffert comme j'ai trop souffert. Mais je lui offre de la lumière. Je lui offre de la beauté. Je lui offre de, la... je lui offre de l'élégance. Et surtout, je ne veux pas, comme j'ai appris à mes filles, j'ai trois filles, je ne veux pas que mes filles, moi, les gens que j'aime, je veux pas qu'on détourne le regard. Jamais lorsque quelqu'un est humilié, jamais lorsque quelqu'un est opprimé, jamais. J'ai, j'ai, j'ai appris à mes filles et elles, 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 elles le font lorsque le tout petit là qui est dans un coin de son préau que les autres harcèlent, même pas TikTok, mais que les autres harcèlent, quel que soit son problème, sa couleur de peau, sa religion, quel que soit parce qu'il est gros, il est, il est gay, je sais pas quoi je veux que mes filles elles soient là et moi je veux être là avec elles aussi et pour moi j'offre ça à Jules c'est à dire que mon père voulait te faire de moi un petit Jules, un petit salopard un petit, un petit mauvais, un petit mauvais garçon un chenapan et, 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 et maintenant que mon père est mort je lui dis ben, tu vois voilà, t'as raté en fait t'as raté, c'est raté le chenapan, le salopard ben, c'est, c'est, c'était toi en fait et je, je mais c'est étrange que je vais vous dire parce que je ne je, je lui en veux pas. On peut pas en, en vouloir. C'est-à-dire que je peux en vouloir à, à un ennemi. Mais c'est un homme qui n'a, 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 qui n'a pas su aimer, qui n'a pas su être aimé, qui n'a jamais su aimer personne. C'est un homme qui était dans son monde, qui est mort en hôpital psychiatrique sanglé sur un lit à Lyon. Euh, en fait, tant pis pour lui. Tant, tant pis pour lui, mais juste... Je, en fait, j'aurais aimé qu'il soit là et lui donner ce livre en disant bah, « Tu vois, papa, ça y est, je me suis... » Je suis échappé, j'ai réussi.
0: Vous nous l'offrez aussi à nous, ce récit. Bien sûr. Et merci beaucoup, Sainte nom, pour ce roman. Mais
1: merci à vous.